0: y ver hermosas y fructíferas cosechas en nuestra vida y en nuestra familia en el nombre de Jesús amén y amén hermanos uno de los mmm, misterios de, de la vida que encontramos los humanos digamos nuestra generación que nacimos al finales del siglo XX y en el siglo XXI, pero desconocimos o desconocemos todas las cosas que han pasado en los seis mil años que vivimos antes. Es decir, que nuestra vida es tan corta que pensamos que las cosas son como las vemos, pero las naciones, así como las conocemos, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Todas las naciones comenzaron hace menos de 300 años Antes eran etnias, antes eran ciudades fortificadas Y así hemos ido desarrollando los hombres Pero la vida no es como ahora la vemos Sin embargo la Biblia profetiza Como que fuera a suceder lo que estamos viendo ahora Somos prácticamente una profecía cumplida La vida comenzó, digamos... Eh, el humano comenzó por familias Y comenzó por hombres que no podían tener hijos Comenzó con devastaciones Por ejemplo, el décimo descendiente de Adán Es decir, Adán sale del huerto Caín y Abel eh, tienen problemas, ya, ya no están Abel muere y Caín es echado fuera por Dios Y entonces viene Seth. Comienza la línea, pero eso se tardó por lo menos 130 años en nacer Seth, después de que Caín había matado a Abel. Y resulta que de ahí eh, empiezan los hijos de Adán y el décimo, Noé, es el que estaba vivo cuando vino el diluvio y el único que sobrevivió. Y ahí comienza la historia de nuestra civilización, con la promesa de Dios de no destruir de nuevo por medio de diluvio no destruir la tierra Pero sin embargo Dios conociendo la debilidad del hombre conociendo el problema que Tenemos por la caída de la raza y también que entendiéramos cómo él se maneja Hijito poneme en las, en las pantallas Él yo le puse a este tema factor islámico porque digamos el producto de las batallas y de las guerras que hoy hay son, no son de naciones sino que son de etnias, son eh, odios que vienen ancestrales, por ejemplo digamos eh, los palestinos eh, descienden de campo el hijo de Noé, pero se lo voy a mostrar en unas gráficas que hice, pero es decir que esos vienen desde muchos, desde milenios, hace milenios, vienen con un odio contra su hermano Esaú y Jacob, así como Caín y Abel también se odiaron y murió uno de ellos. Por eso es que cuando Dios nos llama a la nueva raza, cuando Dios nos llama a aceptar a Cristo y a convertirnos a Cristo lo primero que nos pide es que nos amemos porque viene una cosa horrible ancestral desde que Adán salió del huerto que los hermanos se matan entre sí que los hermanos se odian entre sí y pues digamos nosotros debemos de salir de eso, aunque como les he dicho hay algunos hermanos que caen mal, ¿verdad? perdón si yo les caigo mal a, a veces o, o si alguien te cae mal, pero es que eso es porque estamos defectuosos por la caída y por el pecado, pero debemos dominarnos para no odiar a nadie porque es la orden que el Señor nos dio, que nos amemos los unos a los otros porque sabe Dios de ese problema. La guerra que estamos viendo ahorita que puede desencadenar la tercera guerra mundial Es el odio entre dos hermanos ancestrales, es, esto viene de lejos Por eso es que no hay solución Cuando dos hombres chocan por sus intereses y hay un resentimiento, hay una batalla Se puede llegar a un pacto, se puede llegar a que cada quien camine por su lado o A compartir de alguna manera pero cuando dos hermanos se aborrecen, eso es mortal Eso lo vemos desde el principio con Caín y Abel ¿Por qué Caín decidió matar a su hermano si estaba toda la tierra para ellos? Todo era para ellos ¿Por qué decide Caín matar a su hermano? Por lo religioso, porque hizo Caín su altar Y no vio que Dios se agradara de su altar y cuando volteó a ver a su hermano vio que Dios se agradaba del altar de su hermano Y entonces por pura envidia, por puros celos empezó a aborrecer a su hermano Y a pensar en cómo eliminarlo Y ahora pues resulta que nosotros estamos en la actitud de Abel Porque Dios se agrada de nuestras ofrendas, Dios se agrada de nuestra búsqueda y hay otros hermanos que entonces les caemos mal por eso. Hay que tener cuidado que no nos agarren con una piedra y se cumple lo de Caín y Abel. Pero digamos el punto es que esa rivalidad entre hermanos es parte de la genética humana, es parte de nosotros. Y tenemos que entenderla para ver y poder digamos más o menos entender los sucesos que hay en el mundo, las guerras que se libran. Es cierto que esta guerra puede provocar la tercera guerra mundial, pero no se va a acabar el mundo, no se va a acabar el mundo. Nosotros tenemos esa certeza porque la Biblia dice que falta el milenio, faltan mil años por lo menos, faltan mil años y faltan siete años de tribulación, son mil siete años. Que creo que alcanza para que vivamos bien nosotros y sin morirnos por un bombazo atómico. Y además de esos mil siete años, el tiempo que falta para el arrebatamiento. Pero sí puede haber una, eh, digamos, guerra eh, atómica, nuclear, limitada. Porque en los profetas aparecen eh, siete lugares en los cuales Pareciera que hubo una detonación nuclear. Eh, eh, lo, se refiere la Biblia a que queda como Sodoma y Gomorra, que quedan esa parte del territorio como quedó Sodoma y Gomorra, que llovió fuego del cielo, y porque prácticamente así se ve eh, un bombazo nuclear. Las bombas nucleares no, no estallan eh, en el suelo, sino que la bomba nuclear es... Eh, estallada en el aire para que agarre pues, el espacio que el guerrero, que el, el que la va a detonar quiere. Por eso es que han hecho experimentos los humanos y al experimentar con, la, con las bombas nucleares han contaminado el problema. Son dos problemas graves que hemos hecho con los descubrimientos nucleares. Que hemos contaminado el planeta al, al ensayar, los bombazos y que estamos en capacidad de lanzarlos Pero esos siete lugares no es el tema ahorita Sino que, eh, pero quiero que también si suena un bombazo nuclear No penses que la profecía se acabó, que no es cierto que, que no dude tu fe, sino que la Biblia nos habla De que va a llegar un momento de guerra tan horroroso Para que surja aquel que trae la falsa paz Y convenza al mundo de esa paz y entremos al nuevo orden mundial. Ahora, mi punto es, digamos, con la familia, mi punto es nuestros hijos, padres, hijos, nietos y bisnietos, cuatro generaciones porque esas son las que nos enseña la Biblia que debemos de cuidar. Por ejemplo, esto lo leemos, o sea, no, no es que yo diga así es, sino que lo leí en la escritura. Lo primero que nos dice es el peligro de la idolatría No te harás ningún ídolo, cero Ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra No los adorarás ni los servirás A Jehová tu Dios adorarás y solo a Él servirás no a ningún ídolo, no los adorarás ni los servirás Porque yo Jehová, tu Dios, soy Dios celoso Mira hay que aprender cómo es Dios, hijita Dios te ama cuando cometes un pecado Hermano Dios te ama cuando te portas infiel con Él Se pone celoso cuando pones tu confianza en otro Dios se pone celoso Porque es un Dios celoso Él nos cela, nos desea Solo para Él Y por eso nos exige No solo que lo sirvamos, no solo que lo adoremos Sino que confiemos Plenamente en Él Porque es celoso Dijiste así como tu esposo es celoso Como alguna hermana me, me ha dicho, no hermano No, mira que mi esposo tan lindo No es celoso se hace el que no es celoso Se pone como que no le importa Claro que es celoso Porque el hombre es como el oso Entre más feo más hermoso Pero también es celoso No, no te confíes en libertades Ni lo provoques a celos Porque el hombre es celoso Hijito ya vos no te lo tengo que decir La mujer no es celosa Sino requete celosa que contra mega celosa bueno el amor Es así y recordate que Dios es amor y Entonces al amarnos al haber dado su vida Al verbo el hijo de Dios Jesucristo al Haber dado su vida por nosotros y haber Pagado ese precio por salvarnos nos ama De tal manera aquí nos lo está diciendo Que si ponemos nuestra confianza en otro Se pone celoso Dios entonces, no lo provoquemos a celos. No hay que provocar ni al marido a celos y a Dios menos. Portémonos bien. Y, y a la esposa tampoco hay que provocarla a celos. Eso sí es peligroso. Si te piden tus códigos de teléfono, dalos. Dalos así y hace cara de inocente. Lo que querrás, chata. Mira quién me ha llamado y quién... ¿A quién le he texteado? Porque hermano, es un hombre, es un hombre ya maduro, uno que sabe para dónde va, no le debe tener secretos a su mujer, a menos que sean cosas así bien feas y fuertes. ¿Para qué le vas a hacer daño a ese dulce corazoncito? Bueno, pero fíjate, quiero seguir aquí porque primero lo que quería es que vieras que Dios es bravito, Dios es celoso. ¿Y cómo se muestra su celo? Castiga. Soy el Dios celoso, dice Jehová, que castigo la iniquidad de los padres. Eh, recordemos que la palabra iniquidad quiere decir sin ley. El que hace lo que se le da la gana, el que no tiene miramientos, el que no le importa las consecuencias, eh, ese que se porta inicuamente, provoca un castigo de Dios de los padres. A los hijos Sobre la tercera Y la cuarta generación Entonces quiere decir de los padres A los hijos Se los salta porque es la tercera Generación es para los nietos Y para los bisnietos Por eso Es que digamos la mayoría De, de, de personas Que se han comportado Inicuamente eh, Pues siendo cristianos Siendo hijos de Dios no ven el daño porque no lo miran en sus hijos, sino que viene en los nietos. ¿Cómo hace Dios para trasladar ese castigo que provocamos al ponerlo celoso? Por la genética, por dentro somos genética. La genética es aquella parte de nuestro cuerpo donde están todas las órdenes, todas las órdenes están todo programado lo que somos, cómo funciona el corazón, cómo funciona nuestro cerebro, nuestros deditos, nuestras uñas, todo, todo está codificado en la genética y entonces ahí cae, ahí entra Dios en aquello invisible, en aquello microscópico, más que microscópico, aquello bien pequeñito, aquel mundo tan pequeño de la genética, ahí entra Dios y pone se salta la segunda generación que son los hijos Y pone en los nietos y en los bisnietos Pero de todos modos cae sobre nuestros descendientes Por eso nosotros debemos ir entendiendo Que muchas cosas que tenemos en, nuestro, en nuestra vida Es gracias a nuestros ancestros Si nuestros ancestros actuaron con iniquidad Ahí está el celo de Jehová que ha venido sobre nosotros, por eso es que muchos de, de nosotros somos o oh, qué dijéramos nos sacaron de los vicios, nos sacaron del adulterio, nos sacaron de, 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 de muchos lugares feos donde estábamos y que por qué habíamos caído ahí, por qué habíamos caído probablemente una de las razones es porque algún ancestro provocó el celo de Dios y vino sobre nosotros por ejemplo digamos se investigó ya hace en el siglo XX Se investigó que aquellos que habían sido eh, digamos eh, religiosos fervientes Y habían hecho eh, delante de Dios un pacto de pobreza Pero Dios no recibe eso, eso no está en la Biblia Sino que ellos mal enseñados queriendo agradar a Dios por, Porque Dios no se agrada de la pobreza sino que Dios se agrada de la prosperidad. La pobreza es solo un estado con el cual Dios nos hace regresar a la realidad, nos hace poner bien los pies sobre la tierra, porque no he conocido ningún ser humano que me diga que está feliz siendo pro pobre. Solo aquellos que se acostumbren a que les den va. Que dice la Biblia que es el mendigo, que es como, ¿cómo se llama aquel animalito que...? Se le pega y chupa la sangre Así la sabemos ¿la? Porque dice que ese animalito Tiene dos bocas Chupando la sangre Y con las dos bocas dice Dame, dame Pero no produce nada Sino que solo dame, dame Entonces los humanos Tenemos un tiempo de vivir así Mientras somos niños Mientras digamos no tenemos la capacidad De enfrentar y Producir. Entonces para eso Dios nos dio esos lindos papás para que trabajen por nosotros Pero llega un momento en que hay que uno mismo producir también En el nombre de Jesús Bueno entonces fíjate, fíjate pues Se va trasladando, se va trasladando digamos Una de las iniquidades es el divorcio porque Dios aborrece el divorcio. Hijito no te divorcies hombre. Perdónala hombre. Hijita no, no no lo hagas. Porque eso se salta a tu hija. Pero le cae a tu nieta. Y a tu bisnieta. Se divorcia a la abuela. Y también ellas van a tener problemas. Para divorciarse. Hermano no lo hagas. Aguantate como los machos. Una hermana es que mi mujer enamorada pues porque una mujer enamorada Hace lo que uno dice Pregunté a la hermana No mejor no le pregunté eso, que no sea claro. Pero una mujer enamorada Te admira, te obedece y, y también eso cuando uno enamora a la mujer Con que se casó lo hace ver a uno Varonil aunque esté gordito Y panzomba pero lo hace ver A uno que Truenan sus chicharrones, ¿verdad? pero si ni la mujer se le sujeta a uno, igual que el perro, pirulay, pirulay, si, we, 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 y ni caso le hace, a no le hace caso a uno a la mujer, ni tampoco a la mascota, menos los hijos, vamos. Entonces vienen cosas sobre la familia que van convirtiendo a nuestra familia en una bendición o en una maldición. No que se destruya la familia pero, Y fíjate, no solo el divorcio Sino que digamos La mentira La mentira es tremenda Fíjate que Abraham Digamos en la, en la genealogía El padre de la fe Tuvo un problema Llegó a Egipto Y cuando llegó a Egipto lo recibieron bien, ¿la? a ver, extranjeros, lo recibieron bien, pero resulta que a los egipcios les gustó su esposa, les gustó Sara. Y eso cae mal, digo yo, a que cae mal. ¿la? Y entonces, cuando pasaba Sara, todos los egipcios. ¿O qué crees que solo los latinos dicen piropos a sus, a sus esposas? No, aquellos también Aquí tengo su panito, mi chucha flaca A ver qué le dirían los Pero Abraham nunca se había dado cuenta Era inconsciente de la belleza de su mujer Hijitos, si eso le pasa a uno no se da cuenta de la belleza que uno tiene Como la mira todos los días Ya la mira como que esa es parte del paisaje Y entonces cuando llegó lo, La saludó Faraón También a, al rey le gustó Y le dijo Le dijo Abraham ¿Y, y quién es esa señorita? Ya tenía 60 años esa señorita Eso Te debe dar ánimo hijita ¿va? Tenía 60 años y le gustó a Faraón Que él podía haber decidido entre las quinceañeras de Egipto Pero le gustó Sara ¿Y quién es esta doncella que viene con vos? Mira ahí el fallo humano, el fallo del hombre Abraham tuvo miedo Porque dijo esos extranjeros Me van a matar por la belleza de esta Mira deseando que la mujer fuera fea este Deseando tener una mujer fea para que no lo mataran En lugar de estar feliz de que su mujer fuera Un monumento dirían O no un monumento a la mujer Y entonces él mintió Él mintió pero era una mentira a la mitad Porque dijo Es mi hermana dijo Pero solo era hermana de padre no de madre era su media hermana y él mintió y dijo esta es mi hermana Entonces faraón le dijo cuñado pase adelante y que su hermanita se quede aquí conmigo Y Dios se enojó e intervino con faraón pero faraón le dijo señor tú sabes que él me dijo que era su hermana Nunca negues a tu mujer, hijito. Nunca la negues. Hijita, y tú andas siempre bella para que este ni se le ocurra negarte, oíste. Siempre ponete hermosa para él y. Va, pero entonces fíjate es que lo que te estoy explicando es otra cosa. Entonces pasan, pasan las décadas y resulta que el hijo de ellos, Isaac, crece y se casa. Y también le pasa lo mismo. Llega a Egipto y también le chulean a su mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer de Isaac? Raquelita, no. Rebeca. Me recuerda que era con R, Rebeca. Le pasa lo mismo. Pero ¿sabes por qué, hijita? Porque una mujer, digamos, puede ser bella por fuera. Pero lo que le da la belleza singular a una mujer es cuando es bella por dentro Cuando su corazón es puro, cuando esa mujer es inteligente, es sabia Eso le da otra belleza aparte de la nariz respingada, la boquita, la orejita, la nariz Todas las citas que tiene la belleza de una mujer Y entonces cuando Faraón le dice a Isaac ¿Quién es ella? Le dice también es mi hermana, pero esa ha sí era una mentira completa porque Rebeca no era, su, no era ni su hermana de ninguna parte Ahí se echó la mentira completa, pero te das cuenta cómo entre generación el papá se echó la media mentira El padre de la fe se echó la media mentira, el hijo Isaac la mentira completa Pasan los años, Isaac tiene a su hijo Jacob Y resulta que Jacob es un mentiroso Es un engañador de nacimiento Desde niño era cuentero engañoso Y así fue conocido, su, ese era su nombre Jacob el engañador y entonces este ejemplo nos enseña cómo va en, las, en la genética, en las generaciones. Va avanzando el pecado y se va poniendo peor. Por eso es que Dios nos avisa que la iniquidad se va reflejando en la genética de nuestros parientes. Y entonces sin saberles podemos heredar cosas terribles a los que ellos, a los que ellos se van a enfrentar. Fíjate, por ejemplo, la consecuencia de Jacob, de que fue un mentiroso. Le quitó la primogenitura a su hermano, le quitó la bendición a su si Era un cuentero, engañó a su papá. Se disfrazó porque su hermano era velludo. Eh, se puso una piel así eh, de, de cordero de lana y el papá cuando lo tocó dijo, sos, sos velludo, como engañador, mentirosote. Y entonces resulta que Dios le da, le pone para aplacarlo Le pone un suegro que era peor que él Hijito perdón si estoy contando tu vida ¡Ja! Le puso a Labán ¡Ay, Dios mío hasta Jacob que era mentiroso se quejaba Le decía a su mujer Les, de, les decía mira tu papá Diez veces me ha cambiado el salario ¿verdad? Cuando lo hacía bien le decía Veníte para acá mira te voy a pagar Cien más este. Te voy a poner con el dentista ¿verdad? Que te voy a poner el seguro para que vayas Con el médico y cuando le dolía La, la, la cadera Y quería mira quiero ir al doctor No ya yo no te dije lo engañaba Ey, no me tenías que pagar dos mil! Agradece que te estoy dando 800 Ese suegro lo puso en su lugar. Sintió lo que sufría el que es engañado. Pero ahora regresemos a nosotros. Que no sea tan feo eso que hacemos, pero debemos entender que lo que decidamos hacer, nuestros nietos y nuestros bisnietos van a agarrar el bombazo. No van a decir mi abuelito, mi abuelita Sino es ese viejo condenado Bueno si sí, ellos llegan a saber eso Pero ese es con lo malo Que Dios castiga la iniquidad De los padres Pero también dice en el verso 10 del capítulo 5 Dice pero que muestro Jehová Muestra misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos Es decir si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos Él le va a mostrar a nuestros descendientes por millares Les va a mostrar su bondad Pero la iniquidad Fíjate no es el pecado No, no es el pecado como yo soy un pecador No es la iniquidad Los grados de pecado son transgresión Pecado e iniquidad es el grado máximo de pecado, la iniquidad Entonces pues si uno transgrede Señor perdóname Se sufren las consecuencias porque lo que siembra uno lo cosecha También con el pecado lo que se siembra uno lo cosecha Pero la iniquidad alcanza nuestros descendientes Los que aún no han nacido Entonces hermanos Dice la Biblia que también la bendición Corre por la genética, la bendición la Recibe la generación que busca a Dios y Corre por la genética para las Generaciones que vienen, dice y el Dios Todopoderoso, esa palabra todopoderoso Es el Shaddai, es habla del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te bendiga te haga fecundo y te multiplique. Para que llegues a ser multitud de pueblos. Porque aquí eran familias. Abraham tenía 100 años y le nació un hijo a los 100 años. Y Dios le prometía que iba a ser padre de naciones. ¿Y qué naciones? Y mi hijo tenía. Pero aquí estaba la bendición. Que Dios Todopoderoso te bendiga. Le puse el lunito ahí te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos y te dé también, extra, y te dé también la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia, son tres bendiciones. Que el todopoderoso te bendiga porque ese es el que está viviendo en ese momento el que está viviendo en el tiempo y está recibiendo la bendición de Dios y la promesa de que tu familia va a llegar a ser poderosa en la tierra y luego en el verso 4 se añade la bendición de Abraham porque Abraham es nuestro padre por la fe las bendiciones que Dios le dio a Abraham Vienen hasta mil generaciones de los que le aman y le obedecen. Entonces la bendición de Abraham viene vía genética, espiritual sobre nosotros. Por eso y te dé también la bendición de Abraham. Y la tercera faceta es a tus descendientes. A la segunda, a la tercera, todas las generaciones abajo van a recibir esa triple bendición para que tomes posesión de la tierra, de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Es decir, para que tengas, eh, digamos, eh, tierra, casas, qué sé yo, que, que tengas posesiones, que tu familia, eh, digamos, en, de generación en generación, va teniendo riqueza. La riqueza se disipa porque un padre hace un esfuerzo de, con su trabajo y junta una riqueza Y viene el hijo que lo ha descuidado y disipa la riqueza, no cuida la riqueza que le heredaron Y entonces el nieto tiene que volver a comenzar de nuevo, de cero, de pobre Buscando, eh, buscando la prosperidad, entonces ahora Dios nos enseña que no Sino que nosotros tenemos que hablarles Tenemos que educar Tenemos que mostrarle a nuestros hijos Que lo que tenemos costó Que lo pueden perder Que lo que tenemos y les vamos a dejar Debe servir para ellos Para que se establezcan en la tierra No que el hijo ya pensando No, yo mejor me regreso a Guatemala No, yo mejor me regreso No, si nos trajeron aquí para conquistar aquí Mira con papel, eso sin papeles si Dios nos trajo aquí, aquí Dios nos va a dar la prosperidad. Y también te va a dar los papeles y no tengas pena. Ni miedo de que te deporten. Si pues, portate correctamente, haz lo que es correcto y no, te, no le tengas miedo a la migra. ¿va? Ahora, si te portás mal, si andás a las 3 de la mañana por ahí, va, y apareces ahí en los santos y te cachan. ¿va? No bebas licor porque sos cristiano. Si te cachan con olor al licor Te van a hacer Te van a regalar un tupán de deportista Porque te van a deportar Porque te haces un peligro a la sociedad Entonces fíjate Nosotros venimos a Cristo para Obedecerle Para amarlo Y entonces así Proveer algo porque no alcanza el tiempo No alcanza el tiempo de la generación Pero le dejamos algo a los hijos Y no solo ese algo Sino que la enseñanza De confiar en Dios De actuar de la manera que hemos sido enseñados Y entonces ellos van a, hasta que Tomen posesión Mira Abraham anduvo en la tierra de Israel Caminando ahí toda su vida Pero no, no le dieron ni un pedacito Ni compró nada Solo Compró una parte del cementerio para enterrar a Sara Y de ahí a él lo enterraron Pero él no tuvo posesión Pero de ahí vino Isaac, vino Jacob Las doce tribus y conquistaron todo eso Nosotros debemos de entender Que no trabajamos solo para nosotros Sino tenemos una responsabilidad generacional Con nuestros hijos Portémonos bien para que el Señor bendiga a nuestros yo les digo cachorros pero entonces aquí puse donde dice y te dé también la bendición de Abraham la primera es por obediencia donde dice y el Dios Todopoderoso te bendiga Esa es porque obedecemos hoy la segunda es por genética porque somos hijos de Abraham la fe nos hace alcanzar esa bendición y una de las bendiciones de Abraham Maravillosa es Es esta, es tuya Y es mía también Esa bendición que recibió Abraham Abraham dice Maldito El que te maldiga Mira tranquilo Tranquilo El que te maldiga El que te desee mal La bendición de Abraham es Botellita de jerez todo lo que me diga será al revés. La maldición contra nosotros es como un boomerang que nos tiran para lastimarnos y el boomerang regresa y le den la ficha a, al que te envió el, el, la maldición. Maldito el que te bendiga. Eh, perdón, maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Esa bendición es tuya. Así que cuando alguien te bendiga, bendecilo tú también. Y cuando alguien te maldiga, Puro Kung Fu Que pase el guamazo porque le va a rebotar a él No tengas miedo que por el amor que Dios nos tiene Y por la sangre de Cristo No hay para nosotros maldición Ni hechicería, ni brujería, ni cosa fea que hagan Contra Israel no hay hechizo Es que ahora estoy pensando en eso porque eh, veníamos, eh, veníamos en el carro Y al salir del freeway había así en el poste había un rótulo Que decía se leen las cartas decía. Y yo dije pero serán las epístolas del Nuevo Testamento Las que le leen ahí a uno Pero no supe que no porque abajo decía eh, se hacen amarres A la hijita, hijita ¿Cómo vas a enamorar a un hombre con, con chanchullo? Con trampa, como cachirul, dirían los mexicanos. ¿eh? ¿No te recordás aquella selección? No, es que eso fue en el siglo XX. ¿eh? Una selección de futbolistas que, que mandó México, que le llamaron los cachirules. Porque en sus papeles falsificados decían que tenían 14 y 15 años. Y el gran bigotón, maos, las grandes patillas. Y los de Guatemala, puros nenes, todavía que su papá les tuvo que firmar el permiso. Una goleada que nos dieron. Ma. Bueno, eso ya no nos duele, ya ¿eh? los de guatemaltecos estamos acostumbrados a eso. Pero. Pero digamos, ¿cómo se va a coronar campeón? Uno que hace. Trampa, es un mira y al que conozcas o si conoces a una persona que hace eso decirle eso te va a hacer sufrir Porque el amor no puede venir sino de que surja solito, no hay que empujarlo solito viene Por más si te quitas Dios te vuelve a poner y cuando uno se pone Dios lo quita uno tiene que seguir su camino hijita No te preocupes hombre Hay un guapo para vos por ahí Pero si empezás a hacer esos trucos Esas trampas Que le fumó el puro Que le hizo el amarre que... Hombre Reprendo al diablo Ese es diabólico Y hermanos a nosotros también A los, a los hombres Tanto a los solteros como a los casados uno tiene que aprender a enamorar a su mujer porque nos dio Dios la capacidad con inteligencia. Algo hay que hacer ahí. Aprendete una canción, cantarle a queda de tus perjúmenes, mujer. Son tus perjúmenes, mujer. Una que le dé risa y le digas que te gusta su amor, su aroma. Pero como le pasó a aquel que le gustaba a ella, pero no le gustaba el aroma. si yo le dije, hijo comprarle un perfume ¿ah? El que a vos se Olee, el que te guste Yo así soy cuando siento un perfume Me dice la hermana Cuti olé como hueles, Muy bueno mi amor comprate No, no porque cuesta Cuesta 70 Pero es el que me fumo yo Le digo es el que ¿Ah? Es bueno que sea caro Porque si no me está cayendo en los pulmones Lo, lo malo bueno, eh, por eso es que no me da tiempo ¿no? Mira, entonces ahora, mira lo que hay sobre nosotros Así se inicia la civilización después del diluvio con el, con el diluvio Dios arrasa todo Excepto a Noé porque era perfecto en sus generaciones Era perfecto en su genética es un borrón y cuenta nueva que hace Dios a nuestro favor. Estaba perfecto en su genética. Entonces, Noé es el décimo descendiente de Adán. Y empieza a heredar con su vida, empieza a heredar a sus tres hijos. Tuvo a Sem, Cam y Jafet. La herencia que le dejó a Sem son los semitas, son los hebreos, es lo que conocemos nosotros al pueblo de Israel. De Sem descienden los semitas que son Israel y de Israel desciende el Mesías, de la tribu de Judá resulta el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, y con su obra maravillosa funda la nueva raza. Que somos nosotros, la nueva raza de la iglesia, los que nacimos de nuevo por obra de nuestro Señor, del Espíritu Santo y por la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces te das cuenta cómo va ahí la genética y una de las obras que hace Jesucristo al morir es que con su sangre nos lava todo ese, ese caudal que venía en nuestra genética para que nuestros hijos Sufrieran, ¿verdad? porque el que no fue ladrón, fue adúltero, el que no fue. En algo cayeron nuestros descendientes. Y por eso hay enfermedades, por eso hasta locura, úlceras, un montón de penalidades que le pone Dios al hombre porque va heredando la genética ancestral, la genética de sus ancestros. Pero Noé no solo tuvo a Sem. Sino que tuvo también a Cam Cam tuvo un percance Desastroso e incestuoso Con su padre Pero no solo es culpa de Cam Porque al bajar del arca Noé Sembró una vid Y la vid dio fruto ¿Y qué es el fruto? La uva ¿Y qué hizo con la uva? La destripó. ¿Y qué pasó con el jugo de la vid? Se la tomó. ¿Y qué le pasó? Se atarantó. Todo me salió en verso. ¿eh? Se emborrachó. Hijitos, el emborracharse hace que nuestra conciencia baje de nivel y hacemos cosas ridículas, torpes que avergüenzan a nuestros hijos. Porque ¿quiénes son los que se dan cuenta? El pastor no se da cuenta, los hijos y la mujer, y, y también la suegra, porque ahí está. Ustedes saben que la suegra no se pierde en nada, hermano. Pero eso no es malo, porque ella está cuidando a su hija o a su hijo. Tiene los ojotes así como huevo estrellado y anda viendo todos los datos para salvarla, para ayudarla, para aconsejarla. Por eso me caen bien. Por eso las menciona tanto, no creas que porque no las quiero, no, porque es eso su trabajo. Y cómo no lo vas a ver si ya me toca hacer suéter amiga, suéter bordado. Entonces mira lo que ocurre, ya ya cante ni un mal en su mente, ve a su padre desnudo y también digo yo, este se emborrachó y, ¿y ¿por qué estaba desnudo? Se emborrachó, se quedó tirado, pero ¿por qué estaba desnudo? Y entonces llegó Can y, así suavecito como dicen nuestras versiones, lo vio y se burló de su padre. Hijitos, cuando uno tiene padre, tiene que tener cuidado con la relación con él, porque a un padre se le debe, se le debe obligatorio respeto. No dice como él si fue bueno contigo Si te dio para el domingo Si te pagó tus estudios No, no dice cómo sea Solo que el que es tata El que no tata ese es de chapimba El que es papá Exige Dios respeto para él De parte de sus hijos Ya uno entre amigos se vacila Pero los hijos no, es mi padre Yo te doy ese consejo porque El que honra a su padre Vive más Es el mandamiento Que en primer lugar es un mandamiento Moral que honremos a nuestros padres Pero el que honra a su padre Y a su madre no solo vive más Sino que todo lo que hace Le sale bien Es como un seguro que tenemos Ancestral es algo de bendición Ancestral cuando uno honra a su padre Entonces Cuando uno ve a su papá en trapos De cucaracha lo que hizo Sem y Jafet Agarraron una manta y sin verlo, porque no lo querían ver desnudo, lo taparon. Pero Cam se rió. Dijitos, perdonen que me meten lo que no me importa. Dese en cuenta que los hijos no nos deben ver desnudos. Mira, mira ese, ese es el caso. Los hijos no lo ven. Yo hubiera llegado, ay mi papá, y le tiro la chamarra porque uno no ve esa delicadeza que a los padres no se les ve desnudo no. pero uno no debe uno no debe dejarse así ah pero yo me voy a bañar con mi hijo ponete tu traje de baño no tengo aunque sea un boxer porque digamos un hombre ya digamos si sos papás si sos papá ya tenés un carácter hecho pero la desnudez afecta a los débiles, a los niños Es un golpe psicológico cuando uno ve la desnudez de una persona No, no importa si es hombre o mujer uno, uno mira la desnudez cuando le toca Cuando ya, ya tiene el derecho de respuesta Cuando ya es casable, cuando ya está en la, en la edad casable Ya tiene la madurez para ver la desnudez y... Entender va, si es adecuada o inadecuada. No permitas que te vean desnudo. Menciona tu pantalón, tío. A qué, a tu camiseta de México 68 que tenés todavía, de que cuando, cuando fueron las Olimpiadas, aunque sea una viejada, pero tus hijos se lo van a agradecer. Y, hijita, y, 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 y digamos, más tus hijas. No despiertes el amor. Hasta que quiera, no despertemos lo sexual en nuestros hijos, sino que ellos solitos, ¿va? ellos solitos. Pero ahora digo, una nenita de cuatro años, quiere que su papá le dé permiso para pintarse las uñas. Si imagínate a los cinco años se pintan las uñas. A los dos se va a andar con una minifalda que le llega al ombligo. Dándole, se va, pero fíjate, porque ese es el ejemplo de Can Y cuando su papá se despertó, él no dijo: ¿Por qué bebí? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Por qué me desnudé? Sino que le dijo a Can Siervo de siervo serás. Lo maldijo, lo maldijo, maldijo a Can Y entonces de Can le dice: sea maldito Canaán, Canaán es nieto, Canaán es un territorio y es un nieto de Cam Se saltó al hijo, se, se saltó al hijo de Cam y le cayó al nieto de Cam La maldición, el error, la iniquidad de su padre Cam le cayó a Canaán Y los cananitas fueron expulsados de la tierra, Dios los expulsó de la tierra porque llegaron al colmo del pecado sexual Eso no lo leí en la Biblia sino que lo vi en, O lo leí en lo que encuentran los arqueólogos Que están excavando en esa tierra buscando algo Las civilizaciones antiguas y se dieron cuenta Por los muñequitos, por los escritos, las estatuitas Que encuentran que todo, todo lo que decían Ahí era, era sexual, era adultos tres, era tres X. Pero mira intentamos de dónde viene, fue el error de Cam, el incesto de Cam que lo llevó a la maldición de su nieta, de su nieto Y ahí vinieron en Canaán todos los cananeos y de ahí están los filisteos, los cananeos vienen de palestina son los que viven en palestina y son los filisteos pero no le estoy hablando mal de ellos sino que lo que estoy diciendo es mira de dónde viene viene de herencias genéticas de maldiciones de cosas que los padres hicieron en el pasado esa es nuestra responsabilidad generacional no equivocarnos en eso aunque el mundo esté loco dando vueltas nosotros manteniéndonos en esto para que nuestros hijos sean bendecidos Y el tercer hijo Jafet El tercer hijo de Noé empezó su descendencia Y de aquí vinieron las naciones gentiles De Cam vinieron las naciones islámicas Los árabes y el islam son descendencia de Cam Y de Jafet los gentiles las naciones occidentales Así puse las naciones de occidente Todo esto pasó más o menos en 4500 años Así que no se pudieron dar cuenta los papás de lo que iba a pasar Cam no pudo ser consciente del, de lo costoso, de lo caro que iba a ser para sus descendientes El pecado que él cometió, la iniquidad que él cometió Pero ahora Dios nos la deja para que nosotros sepamos Para que nosotros no lo permitamos Esos lindos hijitos Esas lindas criaturas Que Dios te ha dado Que tengan una administración diferente Pues para eso nos trae el Señor a la iglesia No creas que solo para salvarnos Dirnos al infierno Porque dice la Biblia Que Dios nos salva del lago de fuego Aceptando a Cristo Y, y Dios nos salva de la ira que viene que es la tribulación, nos salva porque nos, nos da la esperanza del arrebatamiento Para no estar cuando eso sucede Pero dice también que nos salva de esta perversa generación Quiere decir que esto no es que nos salve a nosotros De que los malos nos ataquen, que las pandillas nos ataquen Sino de la perversa generación salvan a nuestros hijos Los salvamos en la casa del Señor Los salvamos es como el arca de Noé en ese sentido la iglesia es el lugar donde nuestros hijos crecen Y se fortalecen aprendiendo al mismo tiempo que nosotros Entonces esta aquí vemos la maldición eh, Claro los de Zen después agarraron otras maldiciones Da como cuando crucificaron a Jesús Cuando Poncio Pilato dijo no este hombre es inocente Y ellos dijeron crucifícalo que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos Se echaron una gran maldición otra Porque no recibieron la sangre para perdón, para limpieza Sino que recibieron la sangre como maldición porque aceptaron matarlo Entonces vienen otras maldiciones y también sobre los jafetitas Los de jafet porque empezaron a maldecir a Sem. Se volvieron antisemitas. Y como los de Zen, ¿qué, ¿qué es la bendición que tienen? Maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Entonces, todos nos volvimos a, a traer maldición. Otra vez las generaciones trajeron maldición. Pero ¿qué, qué es la que eh, viene, digamos, por medio de CAM? Siervo de siervos. ¿Dónde está eso? Aquí lo traje yo Génesis 9.22 Y Cam Padre de Canaán pero, pero es abuelo Vio la desnudez de su padre Y se lo contó a sus dos hermanos Que estaban afuera Verso 25 Y dijo Noé Maldito sea Canaán es que no, no le dijo a su hijo Sino al nieto Maldito sea Canaán Siervo de siervo será para sus hermanos. Entonces, hermanos, los latinos, tenemos descendencia de Cam. Fíjate qué tremendo eso da. Tenemos ancestros camitas. Y entonces, digamos, le cae a nuestra raza, siervo de siervo. Ahí sí que se hace realidad a aquel, aquel chiste, aquella broma que dice Que habían dos personas ahí trabajando pero no estaban haciendo nada Y entonces llegó uno y le dijo, señor y usted qué, usted es ingeniero, usted qué es Pues yo aquí no hago nada Y usted le dijeron al otro, ah, yo soy su ayudante Siervo de siervos. Entonces digamos si te das cuenta, las naciones occidentales, digamos, se fueron arriba, son las que mandan en el planeta. Eh, no solo Estados Unidos, Europa, todo lo, lo, lo occidental, lo del norte. Eh, digamos, uno va al sur, al centro y al sur de América y, y se da cuenta de la diferencia. Eh, fíjate digamos yo viajé hace poco con la hermana Cuti Fuimos a Santiago eh, De Chile Fuimos a Santiago Fuimos a Buenos Aires Yo quería sentir cuáles eran los aires Bueno pero igual que aquí son los aires allá Y fuimos a tres ciudades de Sudamérica Ala, pero como que uno se acostumbra a Gringolandia bueno. Yo me esperaba ver unas metrópolis Como aquí va No Mira, si no tenés papeles te voy a decir algo No he visto todavía un país más bonito que este No hay otro En todo el mundo ¿Pero por qué? qué? ¿Qué tienen estos? Que producen, que rinden, que hacen grandes cosas No hacen callecitas Yo iba a Guatemala y siento que no pasan los dos carros así Me ando haciendo cuando Porque otro va manejando y yo le digo vos hacete un poquito A la yegua ya estás puro gringo y, Sí, va porque aquí en el Freeway 5 oh, Hasta bostezo que el gran carrilote ¿verdad? Eh, Es que eh, eso es una maldición Y a algunos Nos cayó Pero cuando vino el Señor Jesucristo Nos liberó de eso es decir espiritualmente y literalmente estamos libres Ahora todo es que nosotros lo aceptemos ¿no? Entonces que nosotros digamos lo creo y voy a trabajar voy a hacer. Es decir que no, no porque nos quiten la maldición Te van a salir billetes entre la bolsa Hay que ir a, a trabajar, a ganárselos Con fidelidad, con fuerza, con entendimiento Pidiéndole a Dios que te dé sabiduría Que te dé creatividad, que hagas tu propia empresa Que... Psh, que triunfes, que te admire tu mujer porque le llevas no solo para el pan cada semana Sino que jamón, queso, para sus zapatos, para que se lo guarde en la caja fuerte que tienen aquí <risa> Para todo Entonces la, la maldición que se origina es siervo de siervos y queda en la humanidad y entonces mira, mira cómo viene aquí los hijos de Cam Cus La esposa de Moisés era Cusita Y dice la Biblia que Miriam la hermana de Moisés Se enojó con ella porque era negra Dijo y esa negra se va a casar con mi hermano Mira qué racista la Miriancita. Y Moisés dijo, Ay, si a mí me gustan prietas Dijo, bueno, si hubiera sido Centroamérica Hubiera dicho así ¿va? Pero con esto lo que te quiero decir, digamos Por eso algunos, algunos opinan Que la maldición que cayó sobre Cam Vino a que la piel se pusiera negra Pero eso es, eso es así como mucha tele, ¿verdad? Pero de aquí vemos que Cus ya era moren ya era, era negro por la Cusita que de, de, Y por otras cosas ¿va? Pero la Cusita nos habla de que A la familia de Moisés no le gustó Porque te acuerdas cómo era Moisés cuando nació Era lindo el bebé Así como tu hijo era lindo el bebé Quiere decir que Moisés ha sido guapo y fuerte ¿va? Inteligente estudió en la universidad de egipcia ¿Y, ¿Y qué hace cuando se va al desierto? Nadie sabe para quién trabaja Se le apareció la cusita Séfora Y peor que era Séfora Con seis hermanas Y se encontró a las siete En aquella fuente Donde eh, otros pastores Las estaban regañando Y presionando Y llegó Moisés Y las defendió Quitó la piedra Que tapaba la fuente Y salió el agua de la fuente Y les dijo Hey chicas, que beban vuestras ovejas Era como español, va, vuestras ovejas Es que como le manda a cutis, en español, como que me, en España, va, como que me fluye esto. Mira, yo, ¿sabes qué digo? Es pues que que un hombre valiente, que pegue tiene, va Defendió a las siete ¿Y qué crees? Pensá en siete jovencitas solteras Que pensaron de Moisés las siete ¿Qué, qué crees tú? Así que así razonando como humanos Como personas ¡ah! Las siete le echaron el ojo ¡Ah! Aquí se acabó mi soltería Padre Santo Pero como solo una ya que Moisés más tremendo este Le gustó séfora Por eso es que te digo Que cuando uno elige esposa Uno tiene ojitos para una mujer Puede ser que a otro no le guste Pero a, a tus ojos Está diseñada Para que a tus ojos le guste Oye pues yo creo que Moisés Dijo a la presa está En blanco y negro No más en negro que en blanco porque, ¿cómo no se va a dar cuenta uno? ¿verdad? Y recordate que en Egipto había conocido a la realeza. Pero la grandeza de una mujer no solo es su belleza por fuera, ya te dije, sino por dentro. Cuando Moisés vio que era una mujer que nada de que, ¿ay a dónde va Moisés? ¿Me va a invitar Moisés? ¿Me acuesto aquí a su ladito por si tiene frío? No, se le puso indómita y Moisés le decía, tráigame ese panito séfora, que se la traigan mis hermanas <risa> hijita tú que sos soltera no te hagas la regaladota porque así no le gustan los hombres a los hombres le gusta la que les dice no gracias pero así siempre con el toque de quizá ¿ah? quizá si sos soltera ya esas casada, hijita solo voltea a ver a tu marido y dice esta es mi cruz <risa> ya no suelto a mi cruz mira misraín es el padre de los egipcios como dijo un hermano y futa, el padre de los futbolistas no vos le dije no, no te inventes hombre investiga y Canaán, ah, pero entonces fíjate Fíjate que Dice y Canaán engendró a Sidón Su primogénito y a Et, Pero de Cus Dice Génesis 18 Y Cus engendró a Nimrod Que llegó a ser poderoso En la tierra pero Nimrod Se vuelve enemigo de Jehová Te digo que con las Generaciones se va empeorando esto Su abuelo Bisabuelo, tatarabuelo Hizo una iniquidad, ahora este Nimrod es enemigo, es poderoso cazador delante de Jehová Se oponía a Dios Porque se le va sumando lo malo en la genética Y luego vuelve a comenzar Eso yo no te lo voy a explicar pero Luego vuelve a comenzar con Abraham Dios tenía en mente que en 10 generaciones Podíamos limpiar el pecado y regresar al paraíso Pero no pudimos En la décima generación Noé Envía a Dios el diluvio y arrasa todo Y en la 20 generación O sea diez generaciones después Perdón, escoge a Abraham Lo elige, lo pone a prueba Y Abraham pasa a la prueba y entonces Abraham lo que traslada es la bendición Es lo que quiere trasladar la bendición Pero Abraham tiene dos hijos Ismael es un hijo que tuvo con una egipcia Pero Dios decide que este es hijo de Abraham según la carne Y que viene otro que es Isaac que va a ser hijo según el espíritu Entonces Ismael Dios le, pro, le promete Abraham que va a tener 12 hijos y los 12 hijos van a ser príncipes y va a surgir una gran nación Los descendientes de Ismael son los árabes hay 52 naciones árabes son una gran parte del planeta Parte de la población del planeta pero también nace Isaac y de Isaac viene Esaú y Jacob, Abraham solo tuvo un hijo, le dio la bendición Ahora Isaac tiene dos hijos y resulta que Esaú no tiene la bendición sino la maldición Jacob Dios le da también doce tribus y de esas tribus, de la tribu de Judá Viene Jesucristo y de ahí venimos nosotros Que somos la nueva creación La nueva raza en Cristo Jesús Pero Esaú lo que recibió Fue una maldición ah, Tremenda pero te la quiero leer eh, Ya me pasé del tiempo Dice Génesis 17.20 Y en cuanto a Ismael Te he oído He aquí yo lo bendeciré lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Pero es que son una gran nación los árabes. Engendrará a 12 príncipes y haré de él una gran nación. Ya ves cómo se juntan los árabes. Pero el problema que tienen los árabes es que se pelean entre ellos. Si no hay unidad no se puede formar una gran nación. Si no hay unidad no se puede formar una familia. Si no hay unidad no se puede formar una iglesia ya el Señor dijo cuando le dijeron que él echaba a demonios Por Satanás y les dijo no si la casa de Satanás Él la divide no prospera se derriba esa casa Si en tu familia tú procedes a dividir Dividir la familia la unidad es lo que nos hace poderosos en todo y de Isaac dice, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, a Esau, perdón, a Ismael le voy a hacer una gran nación, pero mi pacto, lo espiritual lo voy a hacer con Isaac, el cual Sara te dará luz por este tiempo, el año que viene. Ni había nacido, pero ya estaba la promesa. verdad que tanto que me tardo en hacer el dibujito y rápido lo paso pero digamos cuando hago yo esto me da una mejor idea ¿va? de cómo iban los hijos y qué es lo que Dios les promete y qué es lo que vemos ahora nosotros somos producto de eso porque por Jesucristo se formó la nación los nacidos de nuevo los hijos de Dios que somos nosotros entonces Mira, mira esto, lo que le pasó a Ismael. Pero no se te olvide la, la, la maldición que traemos por Cana, siervo de siervo, que el destino si no lo cortamos está en que estemos abajo de los de abajo, en que seamos pobres y no tengamos ni autoridad, ni padre, ni madre, ni perro que nos ladre. Por eso Cristo nos liberó y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te bendigo en el nombre de Jesús para que triunfes en tu trabajo, en tus negocios, en tu familia Que tu esposa se enamore de ti pero así machín En el nombre de Jesús Y que tú te enamores de ella también, majito. hijito, no nos vas a ser así de aprovechado El ángel del Señor le dijo, le dijo además He aquí has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael porque el Señor ha oído tu aflicción Y él será un hombre indómito como Asno Montés Mira le dijo bruto Su mano será contra todos y la mano de todos contra él Es un pelionero y habitará al oriente de todos sus hermanos el mundo árabe son indómitos. No, no, no aceptan el dominio. Mira, indómito quiere decir, así duro te lo voy para, para que uno entienda. Indómito quiere decir que uno no se deja domesticar. Pero eso se entiende de los animales ¿verdad? Aquellos locos que llevan un león a su casa sí, pues lo van a tener unos meses Pero el día que les dé hambre se comen al dueño Porque son animales que no pueden ser domados Son fieras Ahora también eh, lo que le echan a ese Lo que dice Dios de este es que va a ser indomable que no va a saber convivir Con los demás Que es fiero Que no aprende a vivir En sociedad, no aprende a Respetar lo que les pertenece a otros Eso es indomable Nosotros Nos hacemos domables cuando Oímos la palabra de Dios y lo obedecemos hey, Respeta esto, respeta el otro No hagas esto, no hagas el otro Uno dice, pues dice, sí, amén lo, lo voy a hacer Pero eso no como dice y será hombre indómito como Asno montés, que vive en el desierto vive solo no puede vivir acompañado Hijito si Dios está hablando no seas así hombre Porque mira a veces una mujer no puede ser feliz con nosotros porque somos indómitos hombre. Indomable, no recibimos consejos, no recibimos enseñanza. Creemos que lo que nosotros decimos y sabemos es el todo de la vida. Indómito, ah, puro hombre de las cavernas, puro cavernícola, es uno, ah, hermano. Ah, que enamora de un tetuntazo a su mujer y que la mantiene no con amor, sino que la mantiene cerca de él con temor. Y ves cómo tratan los árabes a sus mujeres. Digamos, Dios le dio a Israel la circuncisión para los hombres, no tocó a las damas. Pero, ¿sabes qué? Esto le hacen una operación a las niñas <risa> para que nunca tengan placer sexual. Si son las cosas que uno dice, Dios mío, ¿cómo estos existen? ¿Y cómo las maltratan? ¿Eh? Aunque yo he visto que no se están felices, pero siempre hay alguien atarantado, ¿va? Pero al, yo digo, ¿cómo pueden vivir aquellas tapadas en su rostro toda la vida? Y humilladas. Pero que, quiero que te des cuenta por qué. Porque es que así Dios lo advirtió. Vas a ser hombre indómito como Asno Montés. Va, vas a vivir en el desierto. Y, y el Asno montés también se refiere a lo sexual, ¿va? Porque hay un verso en la Biblia que dice que cuando un hombre busca a un asno o un asna montés No tiene que preocuparse, solo esperar el periodo de celo y los va a encontrar porque salen Eso quiere decir pasiones descontroladas como asno montés no ha sido domesticado Pero perdón mejor domesticado cambiémoslo a enseñado, a enseñado a vivir en sociedad Son aquellos que una cosa les dice el jefe Y renuncian, se van Porque nada les pueden decir Porque no puede ser el gran Asno Montes Y todavía el jefe te, te voy a pagar los dos días que te debe Quédese con ellos Asno Como dijo aquel poeta Dijo Has notado que eres un ser dotado. <risa> con escuela le dicen bruto a uno los que saben, hermano. Su mano será contra todos, peleándose con todos. Mira, cuando digamos cuando una persona se enoja con uno, pues uno puede decir no fue culpa mía. Pero si otra se enoja contigo y otra y otra y hay un montón de enojados contigo. No digas que fueron los otros, sos tú. Porque uno no se da cuenta cuando anda levantando la mano contra los otros. Cuando uno no sabe respetar lo que es del otro. Es un asno montés que tiene su mano contra todos y quiere pelear, quiere discutir, quiere ganar siempre, ¿la quiere arrebatar. Eso viene sobre Ismael. Es una cosa que viene sobre los hijos de Ismael, los árabes y, y el pueblo oriental Por eso es que esto es una cosita y se levantan para la guerra Por eso es que digamos vemos esos cuadros que encuentran bebés Los decapitan Son indómitos, no saben vivir en sociedad Porque la Biblia dice que la guerra, aún la guerra tiene leyes no se puede hacer una guerra como te dé el corazón. Hay leyes de la guerra. Porque si no nos ponemos en la actitud de animales. Y entonces dice Génesis 27, 39. Entonces su padre Isaac respondió y le dijo: Esaú, te voy a bendecir. Sí, padre, dame la bendición. Pero la bendición ya se la di a tu hermano. No tienes otra para mí. Llorando le dijo. No tienes otra para mí, bien le dijo Y le dijo, he aquí Lejos de la Fertilidad de la tierra será tu Morada A la que Bendición más fea esta Vas a vivir en el Desierto, no va a dar fruto No vas a poder ser agricultor La tierra no te va a responder Y eso es en lo terrestre Y en lo espiritual, lejos del Rocío que baja del cielo no vas a poder apreciar la palabra, no vas a poder apreciar lo espiritual Vas a estar lejos también del rocío, que el, el rocío tipifica la palabra de Dios, el agua Por tu espada vivirás Esta fue, fueron las palabras de Isaac a su hijo Esaú que lo sellaron las empezó a trasladar por genética porque la bendición o la maldición pasan a los descendientes por genética Y mira lo que les dijeron por tu espada vivirás y te das cuenta que los, los orientales así son Ven venir al ejército con pistolas y ellos agarran su machete y sal que les importa que los maten digamos, no, no entienden que aquellos vienen mejor armados y se esconden o, o buscan el momento para atacar. A veces salen, aquí estoy hoy con el machete y los matan. Así como aquella famosa escena ¿vale? de cuando Indiana Jones, ya se hizo viejito, el pobre Indiana, vaya a salir en su última película. Pero a mí la que más me gustó fue una que indiana está buscando creo que el arca perdida y de repente va caminando en la calle y se le aparece un musulmán tapada la cara de negro con una espadota hermano y saca la gran espada y se queda con la espada y empieza a mover la espada. indiana y el occidental ¿verdad? Se le queda viendo. Saca la pistola y ¡bom! <risa> Mirá la, la tecnología, la diferencia. Ah, entonces, aquellos ahora sacan sus misiles hechos, de, hechos a mano. Ah? ¿Y cómo están los hebreos? Computarizados con misiles que cuestan 50 mil dólares cada uno. Que la diferencia es tecnología. Pero aquellos fueron... Lo que le dijo a su padre es Por tu espada vivirás Vas a vivir en guerra siempre Y a tu hermano servirás Y Esaú es hermano de Jacob Los palestinos tienen Hermandad con Israel Son hermanos, son de aquella tierra de Aquellos Pero dice a tu hermano servirás más acontecerá que cuando te impacientes, cuando ya te caiga mal tu hermano que solo cosas y pidiéndote y sirviendo a tu hermano, cuando te impacientes arrancará su yugo de tu servicio, que es lo que vemos ahorita la guerra. la guerra horrible, asesina sangrienta. pero estos hombres vienen de genética. Mirad lo que hicieron sus padres. Le sellaron en su genética que iban a ser guerreros toda su vida. Y de Abraham, ¿qué dice? Y a ti te daré, le dice Dios. Y a tu descendencia después de ti. Ahí entramos nosotros por la fe. A ti te daré, Abraham, y a tu descendencia después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua. Los hijos. De Abraham que Dios les dio esto es a los hebreos Pues pueden haber muchas discusiones que digan Yo no me ando peleando con nadie yo te digo lo que dice la Biblia A quien se le dio la tierra de Canaán fue a los hebreos Y se los quitaron por idólatras, se los quitaron por malcriados Malportados malagradecidos con Dios y les arrancaron su, su posesión A tu descendencia le daré la tierra y yo seré su Dios Entonces a nosotros también nos dan la tierra de abundancia Pero no es una tierra literal sino que donde vivís, donde trabajás, Tener la bendición de Dios para prosperar y Bueno pues perijito, hay que cambiarlo, hay que trabajarla pero a donde vayas ya sea que en Centroamérica, ya sea que en Estados Unidos, ya, ya sea no me gustó California hermano me voy para Ohio pues no se hace en Ohio pero andate si querés, a donde vayas Dios va a ir contigo porque Dios no es Dios de tierras, de montes sino que Dios es el Dios que bendice al que cree y confía en Él. Entonces, y por eso puse ahí que es nuestra herencia. Entonces, yo puse aquí, mira, las características que vienen. Digamos, Cam le dejó las características a Canaán, su nieto, y que nos cayó a todos, siervo de siervos. Abraham le dejó a Ismael el ser indómito. Hijitos, no solo los, no solo los eh, eh, palestinos son así, también hay latinos que somos así. Déjate dominar por Dios, hombre. Deja que Dios amance esa, esa ansiedad, esa violencia que hay en tu ser, qué sé yo por qué razones. Deja, déjate amar por Dios y obedecerlo para que se calme eso indómito y ya no seamos asno montés ni querramos vivir en el desierto. Además, eh, Ismael desde joven fue arquero. Le gustaron las armas desde joven, todos contra todos, todos contra él, pero a él le gustaban las armas. Era un hombre violento, y como ahora vemos en sus descendientes. Y de Isaac vino Esaú, eh, también la esterilidad de la tierra, los desiertos y la espada, espada y arco de flechas. Y por eso es que en el mundo árabe abunda esa capacidad de violencia, esa violencia guerrera. Por lo cual le llamamos ahora, los que vivimos en el siglo XXI, le llamamos el extremismo islámico, porque esos no le tienen miedo a nada. Llega el portaaviones gringo y le empiezan a tirar piedras. ¿no? no le temen a nada, no miran el gran barcote ahí, ¿no? o flechas. O esos sus cohetes todos Fíjate esto no lo leí Esto me lo contaron Que Israel Como no tenían agua pura aquellos eh, Los de palestinos Israel puso Los tubos ¿va? Esos tubos de hierro el conducto Construyó el conducto y les No sé cuántos kilómetros de conducto Para que tuvieran agua en su ciudad En Gaza y en otras ciudades les llevaron el agua. Todo bien, pero como a los tres años cuando empezaron a disparar cohetes, vieron que los cohetes que caían estaban hechos en partes de esos conductos. O sea que en lugar de tomar agua y decir gracias, los cortaron y los hicieron proyectiles para tirárselos. Tu mano contra todos y todos contra ti. Y entonces después que pasaron los bombazos llegaron, miren, no nos podrían regalar unos 5 kilómetros porque se, se robaron se robaron el conducto, se robaron eso. ¿Y, y qué les digo Israel? Negativo cambio y fuera, va. Preferís bombardearnos que tomar agua, ahora aguantate la sed. Y estos, guerra es guerra. Pero ¿qué fue lo que dijo el Señor? Que cuando tu enemigo fuera derrotado. Dale pan y dale agua Y si pones ascuas sobre su cabeza Pones un fuego, un infierno en su cabeza Pero digamos, esos los hebreos no, no, no son convertidos Los hebreos es el Israel apóstata No aman a Jehová, ni le alaban Lo único que hacen es decir Oh, los cristianos ayudar a Israel Y uno mandándoles billete y cuando los hermanos llegan a querer predicar a Israel, no se los permiten. Los apedrean. No no se permite predicar el Evangelio en Israel. Lo que quieren es el billete. Y yo por eso ando así, mira, sin nada, para no dar. Hijitos, parece que la venida del Señor está cercana. Pero si el Señor tardare. Si sí, el Señor tatare, pensé en esto, ese es el tiempo en que estamos formando Lo que le va a ocurrir en gran parte a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos La promesa de Dios es a los que le busquen, los que le buscan Alcanza a ver uno a la cuarta generación, imagínate ver a los tataranietos pero entonces para que te dé dicha, para que nos dé la dicha al Señor de ver a la cuarta generación Y ver que les va bien, que buscan a Dios, que te aprendieron algo, que les enseñaste algo Que fueron a, a la escuela de niños y aprendieron, a Dios les habló, los ministró el Espíritu Recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, se convirtieron, se bautizaron Preparando hombres y mujeres para un futuro maravilloso Bendigo tu genética Pongámonos de pie un momentito Aleluya Ayúdame con el teclado, hijitos, Pase. Ay, qué lindo domingo que prediqué dos veces Otra vez como en casa, Señor, gracias Pero, hijito, los que puedan, mañana seguimos Hay que terminarlo Hay un principio que dice No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy porque cuando uno deja algo para después Ya nunca lo hace Y como este es un trabajo para el Señor No podemos dejarlo a medias hermano Por eso te recuerdo Del proyecto de las sillas Para que haya en tu corazón Así conforme el Señor te bendice Y también poder Que con alegría Podamos participar los que queramos Para comprar Nuestras sillas nuevas Padre Te damos gracias Señor Porque nos has dado una casa Para adorarte Nos has permitido este santuario Para buscarte Para poner delante de ti Nuestras peticiones Que son muchas Señor por nuestros hijos y nietos Y bisnietos Y por todas nuestras generaciones Danos Señor la sabiduría y el entendimiento Para forjar una generación poderosa Con nuestros hijos Sabia, entendida Que triunfe más que nosotros Dale Señor Aquellas mujeres que anhelan dale Señor simiente dale sus hijos dales el gozo y la alegría de tener entre sus brazos un hijo yo bendigo Señor a nuestros hijos perdona las faltas los errores que hemos cometido pero Señor por tu bondad y por tu amor corrige nuestras deficiencias y enséñales dirígelos que miren Señor lo bueno de nosotros tápale sus ojitos para que no vean nuestros errores y que nos admiren y que nos amen y que nos imiten en aquello que te hemos imitado a ti Señor Jesús yo bendigo a tu pueblo y bendigo su simiente. Por grave que sean los problemas. Cuida Señor a los hijos. Cuídalos. Guárdalos. Dale salud y vida. Danos el gozo Señor de ver sus triunfos y sus éxitos. Porque Señor de ti esperamos la bendición. Nos atrevemos a pedirte esas cosas tan grandes que van de generación en generación. Nos atrevemos a suplicarte y a ministrarlas porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú eres nuestro Dios y en ti confiamos. Llévanos Señor en tu paz En tu reposo Llévanos Señor en tu gracia Permítenos Señor el descanso Para enfrentar el día de mañana La nueva semana que nos permitas Que nos permites vivir Abre puertas nuevas de bendición para tu pueblo Gracias porque las has abierto has abierto otras pero abre más puertas de bendición y de prosperidad Bendícelo, Señor a cada uno en el nombre de Jesús los envío Señor en tu nombre a la batalla bajo tu unción y bajo tu cuidado en el nombre de Jesús Dile, Señor, sí, recibo. Recibo, Señor, tu bendición.